0: Qué bueno es el Señor. Puede tomar su asiento, le invito a tomar su asiento. Como decía Liliana, me presento, Jorge Elías Sánchez. Un placer acompañarles en esta tarde, junto con mi esposa Anabel. Tuve la dicha de casarme con una mujer muy guapa y muy inteligente. Tan inteligente que se casó conmigo. ¿Cómo ve? Ah. Me acompañan, como decía Liliana, un grupo de líderes, trabajamos a través de de lo que antes se conocía como Campus Crusade for Christ, hoy conocido como CRU, y estamos allí sirviendo y dando gracias a Dios por la oportunidad de estar en estas instalaciones estos días para soñar juntos, para planificar, para evaluar qué ajustes tenemos que hacer para seguir extendiendo el reino de Dios a todo rincón en Latinoamérica y en el Caribe. Agradecer el amor y la confianza de Pablo y Claudia que nos convidan a esta oportunidad de estar con ustedes ministrando la palabra del Señor. Tuvimos el privilegio de ser parte del mismo equipo de Aria hasta hace unos años, antes de pandemia, y ahora, a pesar de muchos cambios, seguimos ahí sirviendo y ellos también, y damos gracias a Dios. Yo sé que la palabra envidia tiene un contexto malo, pero yo estoy seguro de que me van a tener envidia porque soy el primero de Crew que predica en esta iglesia y le doy gracias a Dios por eso. Usted sabía que en el año 2021, cada día se quitaba la vida una persona en Antioquia. Aunque la Organización Mundial de la Salud alertó como consecuencia de la pandemia, un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental el colapso de los servicios en junio-julio del 2022 y el incremento de las cifras de atención en Antioquia son un signo de alerta de lo que ocurre en este departamento con estas enfermedades que son silenciosas, pero que también son estigmatizadas. La depresión y los trastornos de ansiedad han sido las causas más comunes de consulta externa el año 2021 y el año 2022, según la Secretaría de Salud Departamental. ¿Y sabe por qué? Porque la pandemia, además del, del impacto físico o en la salud física y en la economía, también incide en la estabilidad mental de las personas, con lo cual ha provocado y está provocando constantemente la aparición y el alza de trastornos como la depresión, la ansiedad y aún la esquizofrenia. Previo a la pandemia, es decir, en el año 2019, se realizaron 64.192 consultas entre urgencias, psiquiatría, psicología, neuropsicología y telemedicina por diversas enfermedades en el Hospital Mental de Antioquia. Para el año 2020, las consultas llegaron a 68,570. En el 2021, esa cifra subió a la cantidad de 76,694. Y el año pasado, tan solo a mitad de año, ya superaban las 38,000 consultas, lo que daba a conocer que el aumento sería mayor, superando al año anterior, lo cual ciertamente sucedió. Aunque en 2021 la población más atendida según un estudio publicado por la Universidad de Antioquia eran las personas entre 61 y 65 años, los más afectados por las esquizofrenias fueron los hombres entre los 18 y los 25 años. Pasamos de gente muy mayor o adulta mayor a jóvenes de 18 a 25 años. El trastorno bipolar... Impacta en porcentajes similares a hombres y mujeres hoy en día, y su etapa inicial de este trastorno es entre los 24 y 25 años. ¿Quiénes tienen 24 y 25 años aquí? A usted no le pasa eso, tranquilo, gracias a Dios. Quienes más consultan por síntomas asociados a depresión y ansiedad fueron, ¿qué creen ustedes? Las mujeres en edades entre 25 y 30 años. ¿Cuántos tienen 25 o 30 años de las damas aquí? Pero tranquila, tranquila, no le va a pasar, tranquila. Ahora, ¿a qué se debe este incremento en las consultas por salud mental? De acuerdo a María Mercedes Uribe y Sasa, permítanme citarla, la sugerente desprestación de servicios encargada del Hospital Mental de Antioquia es una mezcla de varios factores. Aunque el COVID no se ha ido, dice ella, últimamente ha tenido más efectos sobre la salud mental que la física por el encierro, los duelos o las pérdidas económicas, expresó Uribe y Sasa. En la pandemia, muchas mujeres perdieron su red de apoyo y se incrementó la violencia intrafamiliar. Es por eso que para agosto del 2020, el aumento de las llamadas a las líneas de atención por esta causa fue de un 91% según las cifras del DANE. Producto de la frustración, de la ansiedad y de la depresión, se da una escalada de violencia y de agresión. Entre algunas llamadas de alerta que nosotros podíamos identificar, acerca de las personas que requieren ayuda, se mencionan las siguientes. Si usted empieza a notar que todo lo frustra, ahí hay síntomas. Gracias a Dios, hoy los frustrados, bueno, deberían haber llegado, porque este mensaje le hubiera servido. Pero hay gente que se frustra y no quiere venir. También otro síntoma es la presencia de emociones desbordadas de manera constante. La aparición de conductas agresivas, la persona que ya no hace cosas que antes hacía y el aumento de irritabilidad, de enojo, entre otros. Ahora, los científicos llaman a esto la nueva normalidad, pero déjeme decirle algo que dice Dios y es muy distinto. Dios dice que esto no es ninguna nueva normalidad. Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Escritura. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Asimismo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, dice la Escritura. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En el artículo que estoy citando, publicado por la Universidad de Antioquia, de Antioquia esta sugerente indica de que aún hay aspectos que en la población paisa, ¿verdad? Dice, ustedes son paisa, ¿cierto? En la población paisa son hasta genéticos. Oiga, pero ¿sabe qué? Es que yo no puedo creer que Dios crea a alguien con depresión, con esquizofrenia, con ansiedad, porque ese no es el modelo de creación del Señor. Así que el mundo quiere moldarnos de una manera y a veces nosotros vamos ahí como borreguitos creyendo de que ese realmente es el camino, pero déjeme decirle nuevamente que en Dios tenemos un mensaje distinto, el cual nos produce y nos brinda esperanza. Ahora, si es cierto, que si no se toman las acciones pertinentes, vamos a ver más de esa depresión, más ansiedad, y eso va a derivar en una serie de situaciones sociales y mentales por las cuales nosotros tenemos que prestarle atención a esto. Sumo que al hablar de salud mental es un tema tabú todavía debido al estigma y a la discriminación existente hacia los pacientes con trastornos mentales y de comportamiento. Por eso considero que la atención debe darse desde los primeros niveles de atención a fin de contener y evitar consecuencias mayores. Ahora, usted dirá, Jorge, ¿qué tiene que ver esto con la reunión de hoy? ¿Qué dice Dios respecto de eso? Bueno, sí, yo he venido a compartir con ustedes un mensaje titulado Dios es nuestra real fortaleza. La Escritura nos provee una respuesta y una acción inmediata a esta problemática. Acompáñenme con su Biblia al Salmo 18, versos 1 y 2. Salmo 18, gracias a los chicos, yo no la pude mover desde acá. Salmo 18, verso 1 y 2. Cuando encuentre... Dice listo, amén, ok, si no encuentra no se preocupe que yo lo espero Salmo 18 verso 1 y 2, dice así la escritura Te amo oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío Y mi libertador, Dios mío fortaleza mía En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Acompáñame en una oración, incline su rostro conmigo y roguemos la bendición de Dios en esta hora. Señor, gracias por tenernos en este lugar. Dice tu palabra que es mejor un día en tus satios que mil fuera de ellos. Dice tu palabra también, Señor, que es mejor estar a las puertas de tu casa que en lugares de tinieblas, que en lugares oscuros. Y hemos tomado la mejor decisión de estar aquí hoy, ahora. Te pedimos, Señor, que ante esta problemática que se enfrenta en el mundo y también aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, tú a través de tu palabra nos brindes esa esperanza y esa fortaleza y esos recursos para poder hacerle frente y obtener esa victoria que ya nos ha sido otorgada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Edifícanos, rompe cadenas, rompe toda atadura que quiera oprimir a las personas con estas enfermedades. Haznos libres en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Nuestra fe es nuestro punto de referencia de nuestra vida interior. Y esta se expresa también externamente. En cada aspecto de nuestra vida se expresa cómo vivimos, cómo servimos y también en la forma en que trabajamos. Podríamos preguntarnos durante los tres o seis últimos meses o durante el último mes, ¿cómo ha sido tu fe? Usted se puede preguntar, ¿cómo te aseguras, cómo nos aseguramos de que nuestra fe sea suficientemente fuerte para cuando nos enfrentamos a los desafíos que estaba citando al inicio de mi disertación? ¿En quién está colocando usted el objeto de su fe? ¿Quién es o qué es aquello en lo que usted pone su mirada, su confianza, su esperanza? ¿Deseamos fortalecer nuestra fe constantemente? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera podemos incrementar esa fortaleza que es la fe en nuestra vida? El salmo que dimos lectura es un salmo cuyo escritor es un personaje muy conocido de la Biblia, el famoso Rey David. Cuando pensamos en David, ¿qué viene a su mente? Cuénteme, usted piensa en David y ¿qué viene a su mente? ¿Quién era David? ¿Qué sabe usted de David? Era un pastor de ovejas, ¿qué más? Valiente. Algo más que usted sepa, ¿qué más sabe de David? Un corazón conforme al de Dios. Y lo típico es que mató a Goliat. Lo venció con una onda, con una piedrecita, ¿verdad? Bueno, los Salmos, como el Salmo 18, nos muestran su total dependencia del Señor en una amplia gama de circunstancias difíciles. Los salmos son un testimonio escrito y para generaciones que nos muestra su intenso amor por Dios a través de su adoración. No solamente en tiempos de bonanza o de bienestar, sino más aún en tiempos de dificultad, de crisis. Los salmos como toda la escritura no oculta sus éxitos o sus fracasos como líder, tampoco nos esconde, más bien nos permite ver su corazón humillado y su franqueza, su honestidad para presentarse delante de Dios tal cual es con sus luchas, con sus debilidades, con sus flaquezas, de la misma manera en que cada uno de nosotros debe acercarse al Señor porque de él necesitamos momento a momento. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de este Salmo? El Salmo 18. El Salmo 18 es un cántico de acción de gracias por una victoria. El título histórico que algunas Biblias lo reflejan o lo usan es Cuando el Señor libró a David de la mano de todos sus enemigos y específicamente de la mano del rey Saúl, quien lo buscaba para matarlo. Está respaldado, este salmo, por el contenido que describe acerca del rescate de enemigos feroces. Dios manifestó su fuerza al salmista, protegiéndolo. Mire conmigo nuevamente el versículo 2. Este versículo, ahí en su Biblia, se lo puede ver, contiene una serie de metáforas que nos hablan acerca de la protección del Señor. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de mi salvación, tú eres mi alto refugio. Comencemos con la primera imagen que este versículo nos da. La primera imagen que este versículo nos da es de Dios como una roca. Nuevamente dígalo conmigo, la imagen que nos da es la de Dios como una Roca, Dios es una roca. Como se señala a menudo, esta no es una roca que se puede sostener en la mano. ¿Sabe por qué? Porque a medida que los dos puntos expanden la idea aquí comunicada, esta es una roca en la que el salmista puede refugiarse. Es una roca en la que él puede esconderse. Es una roca que lo cubre, que lo protege de todo lo que lo pueda atacar en otras palabras esta roca que describe el salmo 18 verso 2 es una roca lo suficientemente grande tal vez dándonos la imagen de un acantilado como para que el salmista pueda deslizarse por una grieta y esconderse del ataque de sus enemigos Qué imagen tan poderosa pero ¿sabe qué es lo que hacen las personas cuando enfrentan dificultad? Buscan a los agoreros, buscan muchas veces a los adivinos. Hoy está de moda que busquen al personal trainer o que busquen al gurú de la meditación y empecemos a hacer yoga. ¿verdad? porque con eso yo voy a vencer mis frustraciones la ansiedad se va a ir meditando y haciendo yoga y empezamos a acomodar nuestra casa con todas las técnicas del Feng Shui y del Zen y de toda las cosas. pero la ansiedad está ahí los problemas están ahí tus dificultades en el trabajo están allí los desafíos que vives con tus hijos en la adolescencia están allí las crisis en tu matrimonio sigue allí, los ataques, las situaciones difíciles siguen allí y la única forma de protegernos de todo aquello es metiéndonos en la grieta de ese acantilado que representa a la persona de Dios que es una roca en la cual usted y yo podemos escondernos y nada ni nadie nos podrá tocar. Una segunda metáfora de la protección de Dios se encuentra en la palabra fortaleza. A veces entendida como fortaleza de la montaña. Quizás el hecho de que David buscó refugio de Saúl en tales fortalezas naturales ayude a explicar el título histórico de este Salmo. Primera de Samuel 23.14 nos enseña. Y David... Primera de Samuel 23, 14. Se quedó en el desierto en lugares fuertes. Y habitaba en un, en un monte, en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque esas montañas se convirtieron en la fortaleza inexpugnable que representaba a Dios para David. Donde nadie podía entrar porque cuando Dios cierra algo nadie puede abrir y cuando Dios abre algo nadie lo puede cerrar y cuando David era alguien que aprendía a defender de Dios, a confiar en Dios, él subía a esa montaña porque Dios era Dios en el llano, pero también era Dios en la montaña, y él subía esa montaña y decía, Señor, esta es tu fortaleza, aquí me voy a esconder, me voy a esconder en ti, y tú me vas a proteger, y seguramente Dios le decía a David, estate tranquilo, que yo no te voy a entregar, tú vas a estar a mi cuidado y a mi protección. El de Samuel, verso 19 del capítulo 23, También nos muestra esta imagen la Escritura. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, hey, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores? ¿En el collado de Aquila que está al sur del desierto? ¿Tú no te has enterado que David está allí en tus narices? Y Saúl seguramente debe haber estado confundido. ¿Cómo es que no lo puedo encontrar? ¿Cómo es que no lo puedo ni siquiera ver? ¿Dónde es que se ha metido este hombre? Está escondido en Dios. Y cuando tú te escondes en Dios, el enemigo no puede verte. Cuando tú te escondes en Dios, los problemas no pueden tocarte. Cuando tú te escondes en Dios, así se esté cayendo el mundo, en Dios estamos seguros. Finalmente, Primera de Samuel, capítulo 23, verso 29, nos dice como David subió de allí y habitó en los lugares fuertes que hay en Engadi así que cuando la frustración la ansiedad, la depresión que puede tocar nuestra puerta, lo haga usted le pueda decir y voy a usar una expresión muy de mi tierra Guayaquil, Ecuador sape gato que no hay ratón sape gato que no hay ratón salga de aquí, váyase también podemos usar la última de Meses. Qué mira, bobo. Mira para allá. Mira para allá, bobo. Depresión, mira para allá. Crisis, mira para allá, bobo. También te, podemos usarla, es válida. Válida. El señor la ha bendecido tanto que le dio un título de campeón del mundo, ¿eh? Sí, tranquilo, úsela. Mira para allá. Pero pero así con la cara de ¿ah? ¿eh? ¿Serio? Una tercera metáfora que este pasaje nos muestra es la imagen de Dios como un escudo. Póngale cuidado. Dios es una roca. Dios es una fortaleza. Pero también dice que Dios es mi escudo, decía David. David no estaba hablando, escúcheme bien, de algo que alguien le contó. David estaba hablando de algo que él estaba experimentando. Yo no vengo a decirle, acerca de esto, porque solamente lo leí en la Biblia o preparé este mensaje para compartirlo con esta comunidad. No, yo también conozco el Dios que muchas veces ha sido mi escudo para recibir todos ataques todo dardo del maligno, toda roca que han querido lanzarme, todo lo que me ha querido ensuciar. Él está allí como un escudo para protegerme. Esta es una imagen que se encuentra a lo largo de los Salmos, por ejemplo, Salmo capítulo 3, verso 3. Salmo 3, verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. El Salmo 5, verso 12. Porque tú, oh Dios, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 7. Versículo 10, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Oiga, David sabía de lo que estaba hablando. David había aprendido a vivir dependiendo de Dios constantemente. Y los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, necesitamos aprender a vivir de esa misma manera. A continuación, el salmista lo que hace es proclamar la grandeza de Dios diciendo Dios Es como el cuerno de su salvación. Si usted sigue leyendo el Salmo 18, los siguientes versículos se encontrará con estas ideas de cómo David representa a Dios o nos muestra a Dios y dice, él es como un cuerno de su salvación. La palabra cuerno en el Antiguo Testamento significa poder. Está conectado al cuerno de un animal como un toro. De hecho, Dios es el poder detrás del rescate del salmista cómo lo describirá o lo celebrará entre los versos 6 y 15 del capítulo 18, del Salmo 18. Finalmente, y no voy a predicar un mensaje tan largo porque no hay que ser tan largo para entender estas verdades. El salmista anuncia diciendo, Dios es su fortaleza, es mi fortaleza. Esta es una palabra similar a la que encontramos antes cuando también se la describe así en nuestra traducción pero que a menudo se, jun- se usa junto con otras expresiones que acabamos de revisar el verbo del sustantivo aquí usado en el idioma hebreo significa estar inaccesiblemente alto por lo que uno Vuelve a imaginar una ubicación defensiva en las montañas. Por eso es que Isaías dice que los que esperan en el Señor serán como quienes Como las águilas. ¿Y dónde están las águilas? ¿Usted ve a las águilas volando bajo? No, las águilas no vuelan bajo. Las águilas vuelan alto. Porque entienden que allí están seguros. Están encima de toda tormenta. Están encima de toda situación. Están en un lugar abierto, libre. En el lugar donde mora Dios, allí. En su presencia, en su morada. David había entendido esto. Y es por eso que lo que él nos comunica en este Salmo es, si usted decide poner su confianza en Dios, le aseguro, que van a haber situaciones difíciles porque no le puedo decir que no, le aseguro que van a haber problemas, que vendrán estas situaciones emocionales, vendrán estas enfermedades a querer tocar nuestra puerta, vendrán otras enfermedades, vendrán otras crisis, vendrán otras situaciones, vendrán situaciones económicas, políticas, diferentes dificultades. Pero nosotros hemos aprendido a descansar en Dios, a confiar en Dios, a depender de Dios. Y cuando lo hacemos, estamos en un lugar alto, inaccesiblemente alto para ningún otro, solo para los que confían en el Señor. Solo para los que confían en el Señor. Y esa es una verdad que el Evangelio también lo muestra. Dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo ¿en dónde? en lugares celestiales yo no sé dónde se quiere sentar usted yo me quiero sentar allí por eso quiero buscar las cosas de arriba por eso quiero buscar al Altísimo a mi Señor por eso quiero que Él sea mi roca ¿cuántos quieren que Él sea su roca? de tal forma que nada lo toque, que lo pueda cubrir todo, que haya una grieta allí, que en medio de las crisis usted vaya en oración y se mete en esa grieta y nadie lo puede encontrar. Oiga, y el enemigo y sus secuaces lo anden buscando, lo anden cazando, cual sicarios para matarlo, pero no lo encuentran. ¿Por qué no lo encuentran? Porque usted está escondido en la grieta que Dios le ha abierto de su manto de gracia y de poder para que nadie lo encuentre ni lo toque. ¿No le parece maravilloso? Él es su escudo. Él es la fortaleza en donde nadie puede entrar. Es como como una embajada. Yo no sé, ustedes seguramente han visto, no sé si aquí haya pasado en los últimos años, no recuerdo particularmente, pero en Ecuador hubo una época que votábamos presidente por quítame esta pulga, ¿va? Y se iban a refugiar los presidentes que salían a las embajadas de países hermanos. Uno se refugió una vez en la embajada de Brasil. Yo era un jovencito y ahí entendí. Yo decía, pero ¿por qué no entran? Y lo agarran preso y se lo llevan. No podían, me explicaron. ¿Por qué no pueden? Porque el territorio o el terreno donde está construida la casa que funciona como embajada de Brasil no le pertenece al Ecuador es territorio brasilero ¿cómo? ¿sí? es territorio brasilero si si los policías o militares nuestros rompen la puerta e ingresan allí ¿qué están haciendo? invasión eso es motivo de guerra de guerra invasión territorial es el mismo concepto mis queridos El mismo concepto, cuando usted está en Cristo Jesús, dice la Biblia que hemos sido constituidos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sabe qué significa? Que como usted ha puesto su confianza en Dios, su dependencia en Dios, Dios lo ha constituido usted un embajador, entonces el lugar donde usted vive, el lugar donde usted trabaja, el círculo de sus relaciones es un pedazo del reino de los cielos en esta tierra es así, no me estoy inventando algo, ahí lo dice, en la escritura lo dice, es decir que donde usted se mueve, donde usted camina, donde usted va, el reino de Dios va con usted y por eso establecemos el reino de Dios, me encantó cuando los hermanos de la ceja van para allá y dicen vamos a establecer el reino de Dios en la ceja y ustedes pensaron: vamos a establecer el reino de Dios en mi oficina, vamos a establecer el reino de Dios en mi edificio Vamos a establecer el reino de Dios en mi barrio, en mi círculo de amigos, en mis redes sociales, porque yo soy embajador del reino de los cielos. Entonces, como usted es un embajador, Dios le da una autoridad territorial para que nadie pueda entrar si usted no le da permiso. Si Dios no le da permiso. Eso significa esta imagen que el Salmo nos muestra de Dios como una roca, De Dios como una fortaleza, de Dios como un escudo, de Dios como un poderoso que nos defiende, que nos protege, de Dios como un lugar alto, tan alto que es inaccesible. Los únicos que pueden entrar son otros que al igual que nosotros han aprendido a confiar y a depender del Señor. ¿Pero qué necesitamos para eso? Usted se preguntará para poder experimentar esa gracia y ese poder, usted necesita tener una relación personal con Dios. Para experimentar esa protección divina, ese cuidado de Dios, usted requiere tener una relación personal con Jesús. Una relación que haga que Jesús pueda reconocerlo. Una relación que haga que usted tenga ese sello, esa marca que quede impregnada en nosotros, que nos distingue como un hijo de Dios. Donde Dios pueda decir, ¡Ey, ey, ey! ey, No lo puedes tocar, porque él es mi hijo. ¡Ey, ey, ey! No, no puedes hacer eso con él, porque ella es mi hija. Y para ser hijo de Dios, sencillamente usted y yo necesitamos a Cristo en nuestra vida y usted dirá pero yo ya soy cristiano bueno entonces usted necesita afirmarse más en el Señor usted necesita aferrarse más al Señor pero puede que entre nosotros hayan quienes digan hey, ¿cómo es eso de tener una relación personal con Jesús? yo también quiero esconderme detrás de esa roca yo también quiero meterme en esa grieta para que nadie me encuentre Yo también quiero tener ese escudo delante de mí que me protege de todo ataque. Yo también quiero estar en esa fortaleza donde nadie puede entrar a atacarme o a herirme porque Dios me protege. Yo también quiero estar en ese lugar alto, inaccesible para mis enemigos. ¿Cómo puedo estar allí? Bueno, déjenme decirles que la única forma es teniendo una relación personal con Jesús. Cuando yo tenía... 15 años, después de experimentar más de una década de la separación de mis padres, muchas veces también pensé que la vida era como una película, que en algún momento iban a salir las letras de fin y mi vida terminaría. Muchas veces también ese pensamiento que hoy está allí recorriendo las calles y las comunidades de esta ciudad, de esta región, como el suicidio, también tocó a mi puerta. La ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el enojo, la violencia, la amargura, eran palabras sinónimas y reales en mi vida. Pero en medio de esa búsqueda hubo un amigo que me dijo, yo sé quién puede llenar el vacío en tu corazón. Tú lo conoces, me dijo, desde pequeño, ha sido enseñado en él. Mi mamá me enviaba a una iglesia que quedaba en la esquina de mi casa. Y allí había aprendido de alguien que se llamaba Jesús. Jesús. Y Me dijo, solo tienes que recibirlo. Solo tienes que invitarlo a tu corazón. Para que sea tu Señor único y suficiente. Salvador personal. Recuerdo como si fuera ayer, el próximo mes el 24 de marzo del año 99 no era así gordito, era más flaquito un día miércoles a las 9 y 30 de la noche en un lugar como este donde estaban otros hijos de Dios reunidos yo tuve mi encuentro personal con Jesús desde aquel entonces han pasado más de 23 años que camino de la mano de Jesús han habido problemas, sí Han habido crisis, un montón. Haríamos una vigilia para contárselas. Han habido desafíos enormes. Han habido fracasos, equivocaciones, muchos. Pero en cada momento, cada día, cada instante de mi vida, Él ha sido mi roca. Él ha sido mi escudo. Él ha sido mi fortaleza. Y todo se debe a que un día con humildad de corazón le dije no quiero seguir más solo no quiero seguir a mi manera no quiero seguir viviendo de la forma en que yo creo que debo vivir quiero vivir como tú quieres que lo haga quiero caminar de tu mano muchas veces he podido ver en vivo y en directo el poder de Dios en acción cuando han querido asaltarme Y yo me he quedado inmóvil esperando que me arrebaten mis pertenencias. Y de atrás he escuchado a otro de los ladrones que les grita, ¡No lo toquen! ¡Sigan de largo! Y yo quedarme helado viendo que aquellos criminales pasaban al lado mío sin entender en el momento inicial por qué eso sucedía, pero después diciendo, ¡Ah, sí! Es que él es mi roca. Él es mi escudo. He enfrentado enfermedades, he enfrentado crisis financieras, pero su gracia ha sido mayor en cada momento. Quiero invitarte en esta noche ya a que hagas la misma consideración que yo hice hace más de 24 años. ¿Y cuál es esa consideración? Entregar tu vida a Jesús. Depositar tu confianza en el Señor. Quiero invitarle a que ahí donde está, incline su rostro y haga una oración conmigo. Si usted ya tiene a Jesús en su vida, ore conforme el Salmo 18 y dígale al Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. Y empieza a decirle, Te amo, Señor, porque ciertamente tú has sido mi refugio. Te amo, oh Dios, porque tú has sido mi fortaleza. Porque estoy aquí de pie gracias a ti. Y exprésele con sus propias palabras ese cariño, ese amor al Señor. De agradecimiento, su gratitud. Y dígale cuánto lo ama y le agradece. Que él cada día le muestre su gracia, lo proteja, lo cubra pero también si hay quienes hoy en medio nuestro aún no han depositado su confianza en Jesús. Si usted fue invitado esta tarde a esta reunión porque alguien le dijo Dios tiene un mensaje para ti, yo sé y estoy seguro por la confianza en la palabra de Dios que Dios ha hablado a su corazón. Si hay alguien aquí que desea de todo corazón entregar su vida a Jesús y decir Señor yo quiero que tú seas mi roca, yo quiero que tú seas esa fortaleza, ese protector para mí. Aunque vengan crisis, aunque vengan dificultades, pero sé que en ti estaré seguro. Si usted tiene ese deseo en su corazón, quiero invitarle a que ahí donde está se ponga de pie, allí en su asiento, se ponga de pie. Si usted desea pedirle a Jesús, Dios les bendiga si usted nunca ha invitado a Jesús a su vida, si nunca ha orado para invitar a Cristo, póngase de pie y dígale con sus propias palabras yo quiero que tú seas mi roca, mi escudo, mi fortaleza. Si usted nunca antes le ha pedido a Jesús o si lo ha hecho pero se ha alejado y hoy reconoce que estar fuera de esa protección no es nada bueno, y quiere volver este es el día del Señor para ti ahí donde estás yo quiero guiarte en una oración la misma que yo hice hace más de 24 años hace más de 24 años permítame contarle primero mientras usted está llorando le dije al Señor Señor Jesús reconozco que te necesito reconozco que sin ti nada soy te pido por favor que perdones mis pecados que vengas a mi vida que seas mi Señor y suficiente Salvador toma mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que sea gracias Jesús si estas palabras si esta oración representa la voluntad y el deseo de su corazón yo la voy a hacer frase por frase y usted la puede repetir después de mí la puede hacer en silencio en su corazón o la puede hacer con sus palabras en voz audible Así que repita conmigo, repita después de mí. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Te pido que perdones mis pecados. Que vengas a mi vida. Y seas mi suficiente Señor. Y salvador personal. Toma control de mi vida. Y haz de mí la persona que tú siempre has querido que sea. Gracias Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahí es donde está. Levante su mano. Y déjeme orar por usted. Y si hay algún hermano. creyente. Discípulo al lado. Acérquese. Abrácelo. Tómale la mano. Abrácelo. Si usted lo invitó. Y lo trajo. Abrácelo con más fuerza. Y vamos a orar por ellos ahora, así que haga una oración, ¿para qué? Para que cada día a partir de hoy, esa persona que hizo esta oración hoy, deposite su confianza plena en Jesús Y Jesús, Dios sea su roca, sea su fortaleza, sea su escudo, sea su libertador y su salvación Señor, oramos por aquellos que levantan sus manos Porque han hecho una oración este día Para invitarte a su vida como Señor y Salvador Tu palabra dice Señor Que ellos han pasado de muerte a vida Y aún sin darnos cuenta Tu presencia en este lugar Ha soplado en ellos aliento de vida Esa vida nueva en Cristo Jesús Séllalo, Señor con tu Espíritu Santo Séllalo, Señor con tu Espíritu Santo Que puedan encontrar en este lugar una comunidad de hombres y mujeres que al igual que ellos, cada día desean confiar en ti. Oramos por ellos, los abrazamos, los bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.